1: Till ett nytt avsnitt. Idag är jag tillbaka i studion, och eh, Amelia har tagit semester. Men jag är inte här själv, utan jag har med mig min lilla syster, Melissa.
0: Välkommen till studion, Gemsan. Tack så mycket. Nu är det faktiskt andra gången jag är här. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Gör det, ja. Det? Uh. det är exakt som mamma när vi pratar så här. <laughs> Det är, <laughs> det är exakt vad jag menar det är just nu att jag är men det känns bra
1: men det är så alltså, när man inte har när man inte är van vid att podda och när man inte är van vid att prata så här så vet man inte hur man ska alltså, agera heller men eh, jag eh, har ju lagt ut lite så här, stories och ni ska ni har ställt frågor hon ska här, sättas sätta på heta stolen men ni var mot henne, märker jag och det är fan det är irriterande så alltså. är de där? ja de är tvärsnälla men innan vi börjar så vill jag att folk ska lära, få lära känna dig. Vem är du? Vad är du i livet? Vad, berätta
0: lite om dig själv. Var bor du och vad jobbar du med? Jag bor fortfarande i Skövde. Mm. Än så länge. Jag ska flytta upp till storstaden alldeles snart. Och just nu så jobbar jag inom psykiatrin och jag har jobbat inom psykiatrin i snart år. Fett kul Men jag ska som sagt lämna det spåret nu Trots att det har varit extremt givande Och alltså fantastiskt Tre fantastiska år Men nu ska jag göra någonting helt annat Som jag ser väldigt mycket fram emot Vill du berätta vad du ska göra? Jag ska börja läsa Till till fastighetsmäklare wow! Fett duktig Du kommer vara den första i släkten med utbildning <laughs>
1: På det, det, det ska se till att klara utbildningen också Ja men det kommer du göra galant uh. Ja men fett kul men du pratar om att du jobbar inom psykiatrin Och att ja. det har varit tre givande år <gör> vad, kommer du, eller vad har du tagit med dig från, alltså, från att jobba med människor
0: För du har ju tidigare jobbat med bland annat på Volvo out till Volvo Jessica Alltså out. <gör> det var också tre fantastiska år där Uh, du var jag där i tre år? Uh, ja, oh, shit det var där Jag, jag jobbade ständig natt i tre år Ja, uh. gick in i väggen också uh. Så in i helvetet.
1: Men alltså, vi måste säga, kära till Volvo Specifikt Volvo i Skövde <laughs> Alla våra bröder och systrar och våra älsklingar jobbar där Vi dör för er <laughs> We do, uh. faktiskt Men uh, som sagt, det, det här är ju det första jobbet du har Inom psykiatrin Där du jobbar alltså, alltså med människor
0: Mm jag älskar ju att jobba med människor och nära människan och jag visste aldrig när jag började inom psykiatrin att ett jobb skulle ge mig så här mycket som psykiatrin har gjort. Men vad är, det, vad är det det har gett dig? Utveckla. När man jobbar inom psykiatrin så jobbar du med människor med olika typer av problem. Allt från missbruk till svåra diagnoser till traumatiska uppväxter och allt där till. Och jag känner att Samtidigt som jag som personal har varit där och gett allt jag har kunnat för att hjälpa de här människorna så har de på något sätt också hjälpt mig. För att det har varit... det är väldigt. Man får tillbaka väldigt mycket när man jobbar inom psykiatrin. Och jobbar så nära människor. Känner du att du har alltså vuxit i dig själv på ett annat sätt? Alltså definitivt. Och på ett sätt som jag aldrig trodde man kunde växa inom ett jobb. Och jag kommer absolut att sakna psykiatrin jättemycket. Men... Jag känner också att jag vill gå någonstans i livet där jag kan växa lite mer utan gränser. Och det är dit jag strävar efter att komma nu. Duktig du är, Thank you. Uh, alltså jag har ju också, majoriteten
1: av min tid i det här livet när jag har jobbat, så har jag jobbat främst med människor. Och det som du säger, alltså det är fettgivande. Man, man tror inte det, men man har ett större hjärta än vad man tror. Det har man faktiskt. Och man... Alltså på något sätt upplever du också så här att det är saker i vardagen som du inte tidigare har uppskattat. Men efter du har jobbat till exempel inom vården eller i psykiatrin eller vart som helst. Att du
0: börjar uppskatta små saker lite mer än vad du tidigare gjort typ. Alltså definitivt. Det är någonting som jag varje dag faktiskt reflekterar över när jag åker hem från jobbet. Att det är så mycket som vi liksom tar för givet alltså i våra vardagar skulle jag säga. Mm. Alltså allt från att bara liksom kunna känna att man mår bra Jag tror att man vaknar varje dag och inte, alltså man, Det är ingenting man reflekterar över Att det här är liksom något jag är tacksam för varje dag Men när man får gå till ett jobb Där man får möta så mycket så mycket mörker Så tror jag att man kan inse det på ett annat sätt Under sin vardag mm. Men alltså du jobbar ju inom psykiatrin Där du jobbar med
1: alltså människor som, som lider av alltså Traumatiska händelser eller så här. De lider av missbruk. Eller det, det är någonting så här där de, mm. de har varit med dem, Alltså de flesta är inte födda med deras problem. Utan det har kommit alltså, under livets gång. Mm. Så hur... För jag har ju främst jobbat med människor som redan har varit sjuka. Eller med äldre människor. Alltså förstår du? Eller som har så... medfödda med diagnoser. Med Exakt. Ja. Så... Så, alltså man, man får ju ett annat tankesätt där. Men jag tänker, hur är det för dig att jobba med människor som du som du möter varje dag? För jag, jag förstår ju också att när man jobbar på ett och samma ställe. Träffar samma människor och har jobbat där i tre år. Det blir ju som en familj på något sätt. Du får, man får ju ett hjärta för de här människorna. Hur är det för dig att... Alltså är det svårt att lämna jobbet på jobbet och sen komma hem? Alltså Eller kommer du hem och tänker...
0: Alltså förstår du vad jag menar? Alltså helt ärligt, vissa dagar så... Jag är inte mer än en människa. Och det är så jag alltid försöker tänka. Och så det är självklart att jag vissa dagar går hem från jobbet. Och har haft väldigt svårt att släppa. Och då kan det handla om dagar där det kanske har hänt någon specifik händelse. Eller om jag exempelvis varit på jobbet och firat en högtid med de här människorna. Eh, högtider har alltid varit lite extra känsliga. Men samtidigt så är jag ju en människa själv som har haft en alltså, rätt turbulent uppväxt skulle jag säga. Jag har liksom också... Uh, haft saker i mitt bagage som jag har fått växa ifrån och jag tror att det har liksom gett mig en styrka till att kunna, jag har liksom kunnat ta med mig av den styrkan som jag har fått av mina livserfarenheter och kan, kan därför hantera människor som har det svårt. Alltså vi har ju det gemensamt eller så här, jag vi har inte gått igenom exakt samma saker
1: för även fast vi är systrar så är vi också två helt olika människor vi har ju växt upp i ett hem med mycket, mycket kärlek och värme och sen har det hänt mycket alltså i, i vårt liv och sånt. Där känner jag att vi har gemensamt. Att så här, det har hänt så pass mycket. Så att vi har blivit, vi är väldigt mottagliga. Och förstår väldigt mycket, mycket människor.
0: Mm. Ja, för om man tänker efter. alltså Nu när jag kommer att tänka på det. Både jag och du och Nicole har ju alltid varit den i våra vänskapsgrupper. Som folk har haft väldigt lätt att kunna liksom luta sig mot våra axlar. Öppna upp sig för oss. Och jag tror att vi har... Byggt en sån styrka och varit tvungna Och blev växna så snabba i våran Barndom och jag tror att det är väldigt lätt Att känna av det i våra omgivningar Det tror jag också men jag tror Att vi har fått från Alltså mamma
1: för att mamma har ju alltid varit Alltså om du tänker efter Från att vi var barn Alltså baba också när han levde mm. Att det var ju alltid folk kom, Alltså folk kommer ju till baba och Kommer fortfarande än idag till mamma
0: med sina problem. Med sina problem. Alltså, ja.
1: Vi har ju det där alltså, och överhört, alltså, mycket. Alltså, förlåt, mammas, alla mammas vänner. Vi älskar er. <laughs> Men, alltså, vi har ju alltid så här förstått att våra föräldrar har ju alltid varit människor som, som man oftast kommer till för bra råd eller bara för att ventilera. Och vi har ju sett hur våra föräldrar har agerat, och jag tror att vi har burit med oss
0: det också. Alltså, ja, verkligen.
1: Men om vi ändå är på det här spåret nu Imorgon så är det onsdag Den 8 juni Vår pappa skulle fylla 51 år mm. Och eh, det har gått 12 år sedan han gick bort Och jag, får, jag har ju fått skit mycket för Jag har faktiskt inte pratat om det här i podden än Jag har ju lovat allihopa att jag ska börja prata om det här Och det är inte att jag aldrig har med mig redo Jag har bara inte förstått vilken Alltså när alltså När, när rätt tid typ För att det är klart att jag kan prata om det med Amelia Men sen, sen alltså när man pratar om det så, måste, så tycker jag att det är viktigt att prata med en människa I podden Med en människa som kan relatera Så jag får ju mycket frågor För att jag är ju också väldigt öppen av mig Och det som jag tycker är viktigt Och varför jag är glad över att du är här mm. Det är för att vi är systrar Vi har förlorat samma människa Alltså vad säger man alltså, Det har varit samma roll Exakt ja, ja. samma roll, samma person ja. Men vi har hanterat det olika ja. Trots att vi är systrar Så innan vi, innan vi går in i ämnet som jag vill prata om så vill jag bara dra en liten recap om vem min pappa var och vad som har hänt min pappa var 27 år, jag var ett år Melissa var nyfödd han fick en knöl under tungan som han kände ni vet när man har när, alltså, när haft halsfluss och man ser svullen i halsen och han hade en sån liksom, som han kände var lymfkörtel som var svullen och han hade det ganska länge tills han kollade upp det och då var det ju cancer och sen, alltså det var därifrån Han blev diagnoserad Och sen han fick lymphköttelcancer Och sen fortsatte det Och han, han kämpade i 12 år Med den här sjukdomen Och vi fick växa upp Alltså vi hade ju en, en väldigt bra Alltså uppväxt med mycket, mycket kärlek Men vi fick också spendera Väldigt mycket veckor Månader, år I Salgrenska Göteborg Tillsammans månadkommande vi bodde på Johannesvillan Åh oh, gud
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårarigt. Vad händer just Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på
1: tv4play. Johannes var eh, typ som en, en, ett stort hus utanför Sahlgrenska och han, han var infektionstjänstlig den här tiden så då fick han, han fick bo på sjukhuset och vi fick, alltså vi fick bo på den här Johannes villan. där vi hade liksom det var som ett, alltså ett hotellrum fast lite mer som en lägenhet och så fick vi gå till skolan, minst när vi gick den här? Oh, när vi justa. läste om Skallup här. Då fick vi justa. läsa böcker, så här barnböcker där de förklarade för oss vad cancer var för något. I liksom barnspråk. Oh, oh. Och sen när jag var 12 år, Melissa var 11 och Nicole var 14, Så gick han bort den 28 december. Och våran pappa var en människa som älskade livet. Vi har rest, alltså... Vi har rest överallt med honom Inte bara runt hela Sverige alltså vi, på vi har varit i varje hörn i Sverige Och vi har rest överallt Nästan alltså i världen med honom Han älskade livet Han älskade människor alltså Han var verkligen en människa som var älskad Av alltså både små som stora Vårat hem var öppet Hela tiden, folk kom in och ut
0: alltså Vi låste aldrig varandra dörr Kommer, alltså mm, Har du något vet. minne, har Nej, du något minne av att vara ute där det har varit låst? Alltså det är helt sjukt. Alltså aldrig. Och det är ju också det här som definierar hans styrka. För att trots att han levde ett liv där det var cancer, det var behandlingar, det var allt. Alltså det mest dramatiska som man kan uppleva i en sjukdom. Eh, så ville han ändå se till att vi som hans döttrar skulle få uppleva det vackraste i livet trots det han gick igenom. Så mm. han, han, jag minns att han hade sagt till läkarna att låt mig bara göra den här resan med min familj innan jag började med den här behandlingen och låt mig bara kunna åka dit och alltså han drev sina företag han tog oss jorden runt han skapade minnen med oss varje dag samtidigt som han hade en dödlig sjukdom och visste att han inte liksom skulle leva länge, länge till. till och är det någonting som för mig är en definition av styrka så är det ju han alltså definitivt alltså han såg ju aldrig sin sjukdom som ett hinder för att leva mm.
1: och han, han var väldigt mån om att här, prata med oss trots att vi var så små och speciellt alltså jag vet att jag för att jag han kallar mig för hans lilla son och jag grät aldrig för honom för det var så här jag hade så här någonstans hade jag bara så här alltså, ristat in i mitt huvud för att han hade sagt han sa till mig en gång han sa du gråter så kommer jag gråta och han frågade mig han bara ville att jag ska gråta och jag sa bara nej och då minns jag att efter den gången så kunde jag inte gråta framför honom. Alltså inte ens när jag kom hem den dagen han, han hade gått bort. Jag grät när jag gick ut från Integren. Alltså det var, liksom, det, var så in, det var så djupt inristat i mig. Men han, det jag älskar med honom, alltså jag älskar ju allt med honom. Men det jag, det jag uppskattar det är att han, alla andra, vad säger ni med dina barn är små? Prata inte om sånt här med dem. Alltså de, för vi hade aldrig mött döden innan. Vi, alltså det, var, det var den första människan i vårt liv. Som, som vi liksom har stått nära som, som hade gått bort Så allting var ju alltså väldigt nytt för, för oss alla tre Men eh, han pratade mycket med oss Och han var, han var väldigt ärlig om hur han mådde Han var ärlig om liksom så här, sina behandlingar Och när han mådde dåligt Han sa att han mådde då. Alltså du vet, han förklarade verkligen allt för oss Så är så det är en stor del till Det som har format oss idag Men det jag ville prata om i alla fall Det är eh, hur du känner Alltså för att, min bild Mm. Min bild av hur vi har hanterat hans bortgång Det är ju att det tog, det tog, längre, det tog
0: längst tid för dig Att kunna starta, alltså att kunna bearbeta den Ja, ja men vi alla tre systrar alltså, hanterade ju sorgen extremt olika Och det var ju verkligen någonting jag inte var beredd på För att jag tänkte att den sorgen som jag kände Och den smärtan som jag upplevde Jag förväntade ju mig att du och Nicole skulle känna precis likadant Jag minns ju samma dag som han gick bort Så... Alltså så tog du in mig och Nicole till tvättstugan, minst du det? Mm. Så sa du till oss för att vi var ju helt hysteriska och vi grät och då minns jag att Nessa jag menar, alltså omfamnade mig och Nicole i hennes famn och sa, sa till oss två timmar efter hans död att gråt inte, vi har ju lovat pappa att vara starka och det är precis där vi ska vara nu och jag minns att jag tyckte ju att Vanessa var helt mm. dum i huvudet för för mig var det så här: hur kan du inte vara hysterisk, hur kan du inte gråta, hur kan du inte skrika... Hur kan inte livet bara ha, alltså, ha vänt och känts helt upp och ner precis nu när pappa har gått bort? För det var ju precis så det kändes för mig. Men jag var ju allt för ung där och då för att, in, alltså, för att kunna förstå att sorg finns i tusen olika former och man hanterar det helt på olika sätt. Mm. Eh, och det märkte jag ju sen när åren gick. För att vi har ju, sorgen är ju lite i och med att han dog under våran tidiga tonår så blev det ju det som formade oss. Vem vi sen har blivit som, ja, som vuxna kvinnor och det är, också, ja, det är ju det jag har märkt att det har blivit väldigt olika och vi tre är ju väldigt olika. Vad gjorde du för att bearbeta hans bortgång? Hur gick din resa till? Alltså från den dagen han gick bort till idag? Alltså till idag det har varit en berg- och dalbana. Och det låter lite, menar, det här med att tiden läker alla sår. Jag har liksom aldrig tagit det där citatet och tänkt att det riktigt har stämt. Utan för mig har det bara handlat om att det enda tiden har gjort med mig det att ha alltså har lärt mig att acceptera att pappa faktiskt har gått bort. För att det var ju det svåraste för mig i början. Jag vägrade acceptera det. För mig att han var död. Jag minns till och med dagen han skulle begravas. Jag, ni fick ju släpa mig dit för att jag kände att vad ska jag göra alltså på hans begravning? Han är inte borta. Och likaså när gravstenen kom upp och när vi skulle börja besöka hans gravsten. Jag, det gick inte att acceptera att han var borta och jag minns att första året efter hans bortgång så låste jag in mig väldigt mycket jag ville inte träffa människor jag var det var liksom ett år av ett, ett extremt mörkt år för mig mm. sen minns jag att jag fick en extremt rebellisk period efter det vilket också är vanligt i samband med sorg, om man förlorar en förälder eller någon närstående som ung. Men sen började min rebelliska period komma i livet. Och jag tror att jag kände mig så himla besviken på livet. Och det kändes som att livet hade gått emot mig. Och jag ville lika så gå emot livet då. Det var liksom det tankesättet jag hade. Jag blev rebellisk. Fick gå igenom några jobbiga tonår. Men sen så kom det bara en dag där jag kände att allt jag hade gått igenom istället blev... Alltså man jag, visste, jag, jag fick en styrka som jag absolut inte visste att jag satt på. Och jag blev bara starkare och starkare. Och jag började, alltså jag fick bli vuxnare snabbare än vad jag själv hade önskat. Jag insåg saker som man kanske inte... Alltså insåg i min ålder. Och det var liksom där min resa började. Jag började lära känna mig själv. Och försökte att älska livet och mig själv igen. För att det var så mycket i mig själv som jag till slut kände att jag hade förlorat när pappa gick bort. Men... Ja, men resan var lång, alltså resan har varit extremt lång Men också väldigt vacker Skulle jag säga för att min utveckling har Gått från 0 till hundra mm. mm. Det här med att lika, eh,
1: Tiden läkar alla sår Jag brukar säga så här. Ja, alltså tiden läkar inga sår Aldrig, jo vissa sår Såklart, men Jag brukar säga när folk skriver till mig När de har varit med om så här, såna här grejer Så brukar jag bara säga att alltså, det här är ett sår som kommer att vara öppet Men du kommer lära dig plötsligt om det mm. Och det, det är sanningen För att jag minns också alltså, När han gick bort att folk var att Det kommer att gå bättre Och så alltså, ger det bara lite tid och tiden läker alla så, bla, bla, bla. Men jag minns bara att det enda jag tänkte på När jag pratade med människor då det var så här, Alltså du förstår inte mig
0: ja.
1: Alltså du förstår inte Sant. Så att jag slutade ju prata Men min grej, alltså skillnaden mellan mig och dig Melissa har ju varit Att jag alltid har kunnat prata om honom Mm. Jag, eller så här, jag, ser, jag ser inte att du inte har kunnat göra det, men jag har ju varit extremt öppen. Vi har ju väldigt mycket bilder, vi har väldigt mycket filmer. Min pappa, alltså snälla, min pappa är alltså, he-invented. Alltså, vloggar. Snälla någon. Alltså, han, vi har så mycket videos om ni har själv sett det på min Instagram. Alltså, vi har så mycket och jag är den enda som har gick bort som har. Jag har bara kunnat sätta mig och kolla på de här. Alltså, det vet ju du. Mm. Flera gånger, alltså när vi har alltså när Efter hans bortgång Så när jag satt så fort jag satte på en film På honom
0: så Kunde Melissa bara ställa sig på att gå därifrån Men det handlar ju om Precis det jag nämnde att Det här med att jag vägrade acceptera att han var borta
1: Ja men jag vet ja. Men det är skillnaden Fattar du på oss ja. jag, jag kunde sitta där i flera timmar Och sträckkolla, alltså bara skratta åt hans skämt mm. Men för mig har det ju varit att de här filmerna och alla bilder, det har ju fått mig eller det har ju fått mig att känna att han fortfarande är levande.
0: Mm.
1: Och för mig, alltså att när jag började bearbeta hans bortgång jag blev ju balisk direkt. Ganska direkt därefter. För jag bara kände alltså alltså det enda jag tänkte på när jag gick runt, alltså jag var 12 år sedan, jag var alltså jag blev 13 tre månader efter jag var bara såhär, alltså varför ska jag leva om jag ändå kommer dö? Jag minns att jag att nationella prov jag bara reprovet framför min lärare, jag bara komma kommer ändå dö. Varför ska jag göra det här? Mm. Och jag började, alltså jag började skita i skolan. För att jag, jag såg liksom ingen... Jag kunde inte se fem år fram. För jag var så att jag kommer dö. För att jag... Vi, alltså jag hörde ju alltid hur min mamma och pappa hade så framtidsplaner. Och jag visste att de, de hade så mycket drömmar och mål tillsammans. Och så gick han bort när han var 38 år. Alltså bara 38 år. Alltså för mig då, det blir ju så här... Eller som ett barn. Jag vet inte alltså hur, man, hur man ska hålla... Alltså styra sina tankar riktigt. Det, alltså... Jag tror inte någon hade kunnat göra det i den åldern mm. Men Jag började också bearbeta hans bortgång Väldigt snabbt För att jag bara kände att alltså, han är inte, alltså, jag, jag har aldrig känt alltså, Att han är gone, gone Jag känner ju att han, alltså, hans själ lever ju vidare Och jag vill alltså, vara mottaglig För att känna hans närvaro Men för mig var det också alltså, Min räddning var ju Nicole, min stora syster Våran stora syster mm. Hon tog mig till kyrkan för jag blev också väldigt, alltså jag blev väldigt anti min religion och min tro. Och alla, alla religioner egentligen. För jag var så här, Alltså ni vet, den vanliga frågan man brukar ställa sig själv. Det är här, varför ska det här hända honom om en gud finns? Och det var ju lite den tanken jag gick runt med. Men när Nicole tog mig till kyrkan så började jag känna alltså en trygghet där. Och det var där min resa började med... Och jag tror att jag var 14. Så det var för det var typ något, alltså två år efter- eller sedan ett, och ett och ett halvt år efter hans bortgång. Det var där min resa började. Med att alltså bearbeta hans bortgång. För att jag kände också- alltså antingen så dör jag nu- eller så får jag ta det här- och bara vända det till någonting. Och grejen är så här- jag vet att min pappa när han fick sin diagnos- vi var ju så pass små, vi var ju bara barn. Jag vet att han sa till mamma- att det enda, alltså hans största önskan i livet är- att se oss växa upp. Och någonstans så känner jag... Eller jag kände och känner än idag... Att jag är så, så tacksam över... Alltså hans envishet och hans styrka. För att... Hade inte han kämpat i tolv år... Mot elakartal cancer... Så hade vi nog inte kunnat sitta här idag och prata om vem han var. Och mm. hur han var. Mm. Så det var mycket den... Alltså det tankestället jag fick istället. Att säga här: han skulle lika bra kunna gå bort när jag var ett år... Men då hade, inte jag, alltså då hade inte jag haft någon aning om vem min pappa var. Jag hade inte fått lära känna honom. Jag hade fått höra om honom. Men inte förstår ni vad jag menar? Alltså förstår ni min tanke? Så att jag, jag vände lite på, på det tankesättet. Och min resa började ju typ alltså med det här med att bearbeta hans bortgång. Det var ju typ när jag var 14, 15. Och sen, sen har det bara format mig precis som det format dig.
0: Mm.
1: Och som ni hör på oss så är det ju två helt, helt olika... Processer, trots att det är samma människa. Vi, alltså vi har ju alltid haft varandra som stöd. Men sådana också, jag har känt flera gånger när jag har försökt prata med min mamma eller någon av mina systrar. Jag har känt flera gånger att säga: De förstår inte mig. Och jag kan tänka mig att ni har känt likadant. Alltså att man, man känner, alltså någon gång så känner man att vi förstår inte varandra. Även fast det är lika, lika stor kärlek för, för den person, alltså för vår pappa. Mm. Så, så är det inte, alltså, vi förstår inte alltid varandra Nej. Och det tror jag inte någon gör alltså i, Det är därför Nu många av er har skrivit till mig Om, om alltså, Att ni har förlorat någon eller det, någonting, Så har jag ibland bättre skrivit till min lilla syster Och det är ju för att Många av er agerar som Melissa gjorde Det här med att låsa in sig själv Och bli Alltså väldigt eh, alltså, att man får, Du utvecklade ju någon form av social fobi Bland annat mm. Alltså Ja, i den åldern. Men vi sitter här idag. Vi älskar livet. Och vi uppskattar. Vi är väldigt glada och tacksamma över tiden vi har haft med vår pappa. Även fast den blev väldigt kort. Så att vi. Ja, jag tänker bara säga att vi är levande bevis på att. Även fast man tror att allting bara fallerar. Och att man ska dö. Så klarar man sig.
0: Ja, och med det sagt så. Vill jag ju säga till alla att vad man än går igenom idag det behöver inte handla om att man förlorar en förälder men vad för traumatisk upplevelse eller jobbig händelse som man går igenom eller om man går igenom någonting just nu så alltså bara tänk på att du kommer att få en styrka som du själv inte är medveten om att du faktiskt besitter och... alltså hade jag hört de här orden när jag var 11 år och förlorade min pappa så hade jag aldrig förstått eller velat tro på det men jag lovar att så är det faktiskt
1: Uh, alltså det, så är det på
0: något konstigt sätt mm. Så löser
1: sig allting till slut Sen yeah. har man dagar alltså Jag ska inte sitta här och säga Att allting alltså, blir perfekt För att allting är inte perfekt än idag Vi är två växna kvinnor alltså, Det har gått flera år sedan han gick bort Han har varit borta nästan halva mitt liv nu
0: mm.
1: Men och en, alltså, än idag kan jag, liksom, jag kan vakna upp vissa dagar Och bara må alltså, så dåligt Och bara stänga in mig själv Alltså det finns dagar där du kommer känna extra mycket. Precis som allt annat i det här livet. Men det viktiga är att... ja För mig, jag, jag vill bara säga alltså, från mitt håll. Jag tycker att det viktigaste av allt är att påminna sig själv om att man man, alltså, man glömmer bort att vara tacksam. Den här tacksamheten är att, så här, att du har fått den här tiden med den här människan. Och det behöver nu behöver vi inte prata om någon som har gått bort. Vi kan prata om en människa som du inte pratar med idag. En människa som fortfarande är vid liv men... Som du inte har någon relation till. Som du har varit jättenära. Alltså ibland får man bara vara tacksam för att man har, man har fått möta den här människan. Lära sig från den. På gott och ont. Mm. Och sen bara leva vidare. För att helt ärligt, livet går vidare. Och allting, allting du går igenom som är jobbigt. Det kommer forma dig i.
0: Mm. Är det inte så? Jo, så är det.
1: Och äh, ja, imorgon blir han 51 år. Eller han skulle bli 51 år. Mm. Förra att vara 50... Så han hade fortfarande, fortfarande varit en öng och oh, jävligt snygg fascha, men eh, han är en snygg ängel nu.
0: <laughs> det har han faktiskt. Ett podd från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgrätt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gardinerna
1: Ja hörni, det var inte meningen att det skulle bli så här djupt Men jag vet att det är uppskattat och det är fan första gången vi Alltså, jag pratar öppet om min pappas ära i podden Mm. Det är fett kul att göra det med min lilla syster Men nu ska vi göra något roligt ni. Och vi ska faktiskt läsa upp era frågor Som Melissa ska få svara på
0: Alla
1: Jajamän yes. Alltså Melissa min podd heter vi avseger allt Vad menar du ja. vad är Jag fick ju inte ens veta vad det var för frågor innan Trots att jag ville det Okej, okay. vi, jag har ju sagt till er allihopa Att jag ska sätta henne i ett av stolen Heta jävla av stolen Så nu Melissa, du får inte banga Nej, okay. jag ska försöka en känd svensk profil som har slagit in i din DM. <laughs> Okej, det med den där allihopa om du kan ta in. En känd uh, Hon var alla <laughs> <laughs> Vi har en vi har en åskådare här också. Våran kusin sitter här i bakgrunden. Den Shout <laughs> out. Shout out. Shout out till till guldgruvan
0: där bak. Ja, riktig jävla guldgruva. Ja men jävla, nu får du svara. Men gud, jag vet inte vem jag ska nämna. En känd svensk profil. Mm. Okej, okay, jag vet inte riktigt vilket namn jag alltså, kan tänka mig att auta. Men i och med att du är X P, spoiler. <laughs> så kan jag ju faktiskt auta att det är en del från X on the beach och Paradise Hotel. Som har befunnit sig där. Mm.
1: Och jag vet ju om det såklart. Ja. Så ni kan hålla era snablar innanför byxorna för att henne kommer ni fan inte åt <skratt> vad är det bästa och det värsta med nässa <skratt>
0: <skratt> alltså gud det bästa börja med det värsta det värsta <skratt> okay. det värsta är nog din envishet för att ibland alltså det finns ingen människa på jorden som kan göra mig så irriterad som du men att jag också kan alltså så här, att den här irritationen bildas det är också av kärlek, det är för att så här, jag bryr mig om dig så mycket och jag är ju så himla mån om dig och alla dina val och allt du gör i livet men det är nog din envishet för att du har ju, ja, den är ju extremt stark och den gör mig så jävla galen ibland jag är stenhuvud med andra ord, ja. okej okay, det bästa? det bästa med dig är definitivt ditt, alltså ditt hjärta, för att jag känner alltid en sån värme I din närhet Och jag känner alltid att är det någonting i mitt liv Som jag Alltså någonting bara se, Alltså vad den är Så kan jag liksom räkna med dig Därför det Ja uh, faktiskt, jag mm. minns när vi var små Alltså bara för att komma in på något helt annat Vanessa var ju den stora systern som minst när du hängde en av mina klasskompisar Enkelkompis som var en lite, som var kär i mig Du hängde han i en krok <laughs> Hon har alltid varit så himla överbeskyddande När det kommer till mig och, mm. Men det har alltid varit så här Vi båda har varit så himla överbeskyddande när det kommer till varandra Och jag tror att det är där jag älskar mest med vår relation Alltså
1: då var det ju jag som tog tag i grejer Men idag, idag är det Ni svärt, ska ju bara ja. veta vem det är som slåss på krogen Det är ju fan inte jag, jag kan tala om för er Vi kan vara ärliga här, Så Pogge
0: <laughs> Nej <laughs> <laughs> Alltså det alltså slottspokingen absolut du slåss inte. inte. Du slottet inte det är inte du är inte men, en GB. Men, nej absolut inte men att jag kan alltså att jag att kan social... står upp för allt och alla jag älskar absolut. Att att du kan det kan, kan du verkligen. Ja. Har du gjort några operationer? Jag har aldrig gjort några operationer men jag har gjort ett extremt dumt val. När jag var, hur gammal är man när man tar studenten? Du var 18, när jag var 18 år och skulle ta studenten. För att då fick jag för mig att jag ville göra mina läppar. Vilket absolut inte är fel. Jag vill bara poängtera det. Men för mig blev det en extremt traumatisk upplevelse. För att jag... Alltså så jag vet, fick en infektion som gjorde att jag såg alltså, extremt konstig ut. Och jag ångrade hela min... Alltså fillers i resa och att jag ens Liksom la en år i läpparna Så jag fick ju åka till Jönköping En vecka efter studenten Och träffa en läkare som fick ta ut All min fillers i läpparna och Alltså hela den här Resan och allt det var bara Ett jävla trauma Och jag kommer aldrig att göra om det där Faktiskt, alltså hennes läppar var blåa Alltså, de var... Nej, alltså, de var blåa wow. Fruktansvärda <laughs> alltså, vatt, alltså Jag alltså. får ångestattack när jag tänker på det.
1: Ja, men vi ska tänka på det. Det är en som skriver här. Nämn din
0: favorit i ditt liv. Favoritmänniska. Mm. Alltså, är det någonting jag absolut inte kan göra och nämna en favoritmänniska för att är det någonting jag har. Är någonting jag är så är det att jag är omringad av så fantastiska människor. Jag kan okay, inte nämna en favorit. Jag har många. Nej, jag kan inte specifikt. en, en favorit. och sitter där. <laughs> för det var Robin som skrev det <laughs> Vad är det ah, där? Ja, Robin. Med Kå, alltså, kolla, Robin, jag vet att du hör det här. Du är faktiskt en av mina favoritmänniskor på jorden.
1: Alltså, faktiskt, varje gång det är någonting i mitt liv som händer, alltså, Nicole och Melissa, alltid så här. Alltså, de nämner alltid Robin. För att. Men Robin är ju
0: bara extra bror. Alltså, han är, eller han är verkligen en extra familj, Havlig, han är Jag tänkte precis säga det. Oh, just, man kanske får Men han är, är verkligen så här. Man kanske får ett sms nu. Den ja. Robin är verkligen. Alltså Robin är. Ja, han är verkligen vår prinsessa. Ja, han är verkligen vår prinsessa. Har du lärt dig
1: något av Nessa? I så fall vad? Gärna. <laughs> alltså gärna något bra nu, Jeman.
0: Jag har. Ja, faktiskt. Alltså, är det någonting jag har lärt mig av Nessa? Är det att för att du har alltid varit en människa som. Skiter i vad alla tycker och tänker, och jag har ju varit helt tvärtom. Jag har alltid varit väldigt försiktig med min approach. Jag har varit väldigt, alltså jag har liksom alltid hållit, hållit min distans när det kommer till människor och hela den här biten. Men du har ju verkligen varit, eller du är en människa som totalt skiter dit, och jag ser upp till det och jag ser upp till, ja men jag önskar att jag kunde att kunde bli lite, lite mer som dig när det kommer till den biten. Men trots att jag känner att jag fortfarande idag är extremt låst. Men ja, det är där jag lär mig Och har lärt mig Under de här åren Faktiskt
1: Berätta en rolig sak Om dig och Nessa som, som ni gjort tillsammans
0: Alltså gud Jag har gjort för mycket roliga saker Alltså jag
1: och Melissa Vi är ju de systrarna av Nicole och, jag och Melissa Som gör alla fucking dumheter ihop
0: Och så har det ju varit en barns ben alltså, jag Men berätta Nessa. en rolig grej Men jag kan, kan inte skriva? komma på en sak jag alltså, en sak jag kommer verkligen inte på en sak, jag tänker på alla våra liksom, utomlandsresor när vi alltid har fått för oss att så här, vi ska jävlas med allt kommer och du alla. Ihåg, kommer
1: du ihåg, första gången vi åkte till USA, när jag träffade han där, vad hette han, vad Vem? fan hette han, Will? Och så gömde jag mig, och jag, mamma visste inte att jag sig. <laughs> och, så, och du var, du var min täckmantel, jag var med så kom vi gå dit, minns inte jag går jag rökte med honom? Alltså,
0: säkert är det Okej, Nej, men jag har samma minne, det vet du. Mm. Det är därför jag har svårt att kunna alltså, ta upp en sak, men jag vet bara att vi har haft jävligt roligt ihop. Alltså det har vi faktiskt. Det är ja. en som frågar, hur får man bättre självförtroende? Alltså hur man får bättre, själv, bättre självförtroende, det är faktiskt att helt och hållet bara så här, lägg all din energi och all ditt fokus på att försöka älska dig själv. Istället för att tänka på vad folk tycker och tänker om dig. Samma sak som jag vet att det finns extremt mycket människor idag som vänder sig till en partner eller till vänner eller vad som för att få en slags bekräftelse eller en slags trygghet i livet. För mig, jag har alltid sagt det till alla människor i min omgivning: att Om inte du kan vara trygg i dig själv, om inte du kan älska dig själv, så kommer du aldrig att kunna liksom älska en annan människa. Jag tror bara att det är viktigt att så här, all den här energin som du alltid vill lägga på allt och alla, lägg den på dig själv och bygga upp ditt självförtroende. Alltså gör precis det som kommer få dig att må bra Är det så att du vill gå till gymmet Och köra, gå till gymmet, kör Är det så att du vill gå operera dina bröst Gå och operera din bröst Gör det som får dig att må bra Det är det jag skulle säga Jag skulle bara säga skit i vad folk tycker och tänker Och
1: lägg allt ditt fokus på att stå framför spegeln Och de här kärleksförklaringarna Och kärleksorden du ser till dina vänner Och till alla andra runt omkring Om hur fina dem här, hur mycket du älskar dem Ser det till dig själv först mm. Och sen ser det andra Okej okay, Melissa, står Melissa närmast dig eller Nicole? Jag står
0: faktiskt närmast båda två, fast på helt olika sätt. <laughs> Nej, alltså jag och Nicole har, alltså jag står faktiskt helt ärligt är nära båda två, men på helt olika sätt. Det var ju som du nämnde tidigare att jag och du har ju, vi delar ju det här rebelliska ihop. Trots att vi vet att vi har varandra... Alltså du får nog göra som The Bad Sisters. Alltså. Nej men vi är ju, ju lite Gabriella The Bad Gabriella Sisters tillsammans. <laughs> Gabriella Petronella. Tillsammans blir vi The Bad Sisters. Men vi är också så en extremt djup sida. Vi, jag och Vanessa vet att vad som än händer i livet alltså i slutet av dagen, vi har varandras ryggar alltså till 100%. procent. Men jag skulle säga att jag och Nicole har kanske en annan slags relation när det kommer till alltså vi är kanske lite mer djupa vi har lite lättare att prata om vissa saker och ting, och jag tror att det är för att jag och Nicole i vissa stadier är. Alltså, ni är mer lika. Vi är, ja, vi är mer lika, vilket gör att vi förstår varandra också på ett sätt. Vi har ju, ja, men vi förstår varandra på ett sätt som. Alltså, som. Ja, du kanske inte gör det i vissa plan i livet, i och med att vi är så olika. Mm. Ja. jag det ju så
1: majoritet, eller vad blir det? Nicole är ju den hon står egentligen lite närmare
0: lite Men inte närmast, alltså snälla jag dör för er båda två Men alltså det här, det här, det här är jag... handlar lite om kärlek Melissa. Nej men det här absolut om att... alltså, Det är såhär, kolla här om, någon, om jag skulle hamna i slagsmålekrogen Så hade jag ringt dig Ja alla men alltså kolla här
1: kolla, det, det är inte där frågan är Hade där. jag haft livsproblem hade jag ringt Nicole ja, Men exakt. Förstår du? Men som du nämner själv Alltså i vardagen, i livet Så är ju du och Nicole närmare
0: Alltså jag tycker det låter fel men om det är liksom så man får se det så... Men det är ju så.
1: Det är ju inte alltså... Det skadar ju inte mig.
0: Nej, men, men inte närmare är, alltså, det, men absolut att
1: vi... För jag hur, ofta, mer lika. Okay, jag såhär, hur ofta förstår... Hur ofta är det såhär, har vi situationer där du och Nicole förstår mig? Vad menar du? Alltså oftast är det ju så att ni förstår inte vad jag säger. Men jag förstår ju ofta men så inte. Men det, det om, om att vi
0: lever så extremt olika liv. Ja och... men, men, alltså, men ja, vi lever olika liv men det är fortfarande så här. okej så kan du jag står står nära men på två olika sätt. Jag vill inte säga att jag står någon närmare den <laughs> andra för nej det tänker jag inte säga. Men alltså du behöver inte vara alltså, det är ett snabbt that deep, alltså. Nej men ändå jag tycker det är för sisters. så är ja, ja men så är det inte. Jag står ju båda nära på olika sätt. Okej okay, men aha en hemlighet om nästa vi inte vet om. Oh my god det är så jävla mycket men, vadå får jag säga ja. en hemlighet om nässa är nog att hon kan, jag tror att alltså när man ser henne på sociala medier så kan man uppleva henne vara alltså, extremt öppen utåt, ärlig alltså vilket hon är, absolut jag tänker att jag ta ifrån henne, men det finns också ett, ett annat djup och en annan näsa som jag känner som jag vet att ingen an, alltså, får ta del av och, vilket jag ibland önskar men ja, det är nog det gillar det. Ja, faktiskt.
1: Det är en som frågar Hur är hon så vacker? Jag. Alltså det är ju för att hennes föräldrar är tvärkattiga. De är det faktiskt. Shout out. Jag la ju ut att man kunde skicka sina Jag tog emot dejter. Jag tog emot dejter. Man fick skicka en ansökan genom att skriva vad man ska göra på en dejt. Och jag var ju på en dejt igår, hörni. gjorde <laughs>
0: du det? Ja, med...
1: Men jag visade ju dig Va? Vad han där då? Ja uh -huh. Jag fattade inte att det var dig. Nej Vi var på dig igår <skratt> då. Men det gick bra. Vi, ju, vi <skratt> fortsätter ju att träffas <skratt> Men <skratt> alltså är så som folk inte vet det är ju att jag faktiskt Jag har ju känt honom sedan innan Jag har känt honom alltså, i flera år uh -huh. Men stackaren Alltså vet du vad jag gjorde med honom? Uh -huh. Jag måste bara berätta det här innan vi går in på de här frågorna <skratt> Alltså, vi första, jag vet inte hur vi började snacka Jag tror det var genom bildagboken Alltså bild Alltså fattar ni hur way back det är uh. Så i alla fall, sen har vi bara Du vet, när du bara har en människa som bara finns där mm. Och ni hörs ibland typ Det var en sån människa Och sen, för typ sen, några år sedan, första gången så Medan han skrev till mig på Snapchat så, så tog jag bort honom
0: Stackaren
1: alltså, Det har hänt fyra gånger Och senaste gången det, hände, det var för bara några månader sedan mm. Alltså han skrev och jag tog bort... Alltså jag bara tog bort honom. För jag var så fuck vill du? Stackarn. Ja, uh, och nu är vi här. Det var på första date, Så det gick vara bra. Min sista. Så det jag vill fråga dig, Gumsan... Mm. Det, är, det är inte jag som frågar. Utan det är en som uh, en kille här som frågar om det finns en audition för att dejta dig också. <laughs> <laughs> en audition, det låter så jävla seriöst. Men jag hade ju
0: en audition. Ja, uh, jag har inga auditions.
1: Men hur... För det är skit många som frågar Hur, alltså hur kan man få dig på fall Nej, alltså, jag... så faktiskt, Det är faktiskt en fråga här mm. Hur får man henne på fall
0: Vackraste jag sett. Alltså Först och främst tack alltså, Jag skulle, skulle säga att det är extremt Svårt för mig att ens Få ett intresse av en kille Och om det skulle ske Att någonting skulle kännas intressant Så är det i så fall att det skulle ske så här, Per automatik när man är ute Om jag liksom känner att jag vibar med någon ute Eller att det kan liksom inte ske genom att man slänger iväg ett meddelande på Instagram. Och jag knappt vet vem du är, jag vet inte hur du ser ut. Jag... Alltså jag tycker
1: inte då att det bästa, sättet, alltså, det bästa sättet att träffa människor på... Jag tycker inte att det är alltså, ute och festa, utan jag tänker vänners vänner. Speciellt när man är i en miljö... Alltså till exempel vi säger bara vi ska gå på en MC-rush. Eller såhär, vi ska gå alltså, typ en max-rush. Vi ska gå och sätta oss mm. på max så kommer in en, en killkompis med alla
0: hans grabbar Det sitter och går. Ah, nice. Alltså jag, jag lovar jag, vet, jag har inte reflekterat över det För att jag ja, Jag har inte reflekterat över det så men ja. Okej okay, så det går inte att haffa det är ni
1: Det är det du säger
0: Det är inte det jag säger det, exakt utan, det jag säger bara är att det är väldigt svårt För mig att jag har redan extremt svårt Att kunna alltså, finna Ett intresse Okej okay, men hur får man det då
1: om någon verkligen, 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 verkligen vill ha dig Vad ska alltså han, han göra? Om någon verkligen vill helikopter? ha mig
0: så får han Hämta dig med helikopter Nej, han får, han får skriva till mig så får jag se om Okej, okay, alla grabbar som ni vet
1: Det är bara skriva till Melissa Men, ni ska gå igenom mig först jag. Det är en som
0: skriver, vad är din killsmak? Min killsmak? Jag har faktiskt ingen killsmak och Det, det här, har du fan inte jag jag måste jag. <laughs> Jag har fan ingen killsmak
1: Hon här, är en allätare Nej men lägg av Nej men jag har ingen killsmak
0: Jag faller för personlighet,
1: jag faller för humor Jag lyssnar här nu, spetsade öron Mina damer och herrar Så nu ska jag berätta för er vad Marissa vill ha Vem? Vi är fast här Marissa vi kan inte ljuga Du tycker ju att Vi ser bara ser bra ut
0: Alltså lyssna här Du kan ju inte ta Men du att det här I samband med att folk frågar vilken smak är För att vi ser bara det är inte min smak Vi ser bara se jättebra ut <laughs> Alltså det enda hon frågar Alla mina vänner som Alltså
1: är rappare I Sverige Och, Alltså vi behöver ju fixa Alltså vi ser bara det, skriv till Melissa Okej okay. Nej, alltså kan ni sa, alla? Kan... Nej, alltså, det,
0: här är, det här blir aldrig. nej, like, nej. vi är fast här i Walsta. Vad gör man säger efter det? Eller? Nej, alltså grejen är att jag,
1: jag... tycker han ser bra ut. Jag tycker han ser bra ut. Okej, okay, men eh, vad tycker de ser rätt det då? Ser rätt det ser bra ut. Ja, tvär, det är snygg, ju. Okej, okay, men eh, så du har ingen kill Du ja, är ju ja. faktiskt en alla. Eller om du tycker att ser att jag och han ser bra <laughs> ut. Tycker du att eh, vem tycker du mer är mer snygg? Jag okay, alltså så så du... lyssna,
0: den vackraste killen på jorden. Det är Michael B. Jordan. Vackraste killen på jorden uh. Ha
1: då vet ni det alltså, hon, är ju, hon är ju som sagt En allätare Så det är ju bara slide in i DM så får ni se om ni får ett svar Av den här Girls girlen här Melissa hur är det Att vara, att hur är det att ha
0: spoiler tjejen som syster Alltså men jag ska vara helt ärlig Nu ska jag verkligen vara ärlig Så har jag faktiskt Varit emot att Vanessa driver det här kontot <laughs> Ja, jag vet inte. Jag har bara känt att alltså den approachen som ibland kan speglas utåt och den ja, men det dramat som kan alltså, röra sig runt det här kontot inte faktiskt har speglat vem det hjärtat Vanessa faktiskt har och den människan hon är, vilket har fått med att, jag vet inte, jag har bara känt mig som en överbeskyddande lilla syster som har känt att så här, jag vet inte vad jag tycker om att min syster driver ett så stort konto. jag vet att det är mycket skit där på sociala medier. det cirkulerar alltså extremt mycket all möjlig skit. men ärligt, jag
1: tycker inte att det var nice. nu tycker du det? Är nice. nej,
0: alltså grejen är så här. Jo, nej, jo. nej jag ska, jag, du kan inte ställa mig fråga och sen fucking be mig. har vi alla gratis grejer för får då? ja. nej, absolut inte. alltså grejen är så här. Jag, det som gör dig lycklig så här, kommer göra mig lycklig absolut. men är jag ett fan av att du driver ett stort konto? Eh, där du syns, alltså nästan över hela Sverige. Nej, alltså så säger jag, jag, jag är inte det, tyvärr. Det vet du om, och det, egentligen så vet alla i våra närhet om det här. Men som sagt, alltså allt du gör, vare sig det är driva ett stort konto, eller om det är så att du vill liksom gå och äta ute i stan, det säger jag kommer att jag kommer supporta det vad du än vill göra. Men, nej, men alltså så här, med
1: jag, har haft väldigt, alltså du har haft delade åsikter i att jag driver ett sånt stort konto, Yo. och eh, i början var jag ju extremt vulgär Och eh, Jag har ju blivit mer mottaglig för Kritiken Och alltså när du Alltså om du säger till mig att mig tar ta bort någonting För du tycker inte att det är lämpligt mm. Jag var ju inte så innan jag sket ju, jag För jag vet att de flesta Alltså i min omgivning Har ju inte förstått Alltså inte ens jag själv Än idag, alltså man förstår ju inte hur stort kontot är mm. Men eh, När insåg du att så här, shit det här är ändå fucking stort. Alltså.
0: Jag tror att jag insåg det rätt snabbt. Alltså kontot faktiskt var större än vad man, en än vad man liksom ser på Instagram. För att jag började ju märka så här att ah, men folk tyckte tyckte att det var kul att komma fram till dig ute och prata om det här kontot. Och... Alltså det som hände idag. Såg du henne? Alltså jag var helt jag var inne i ett samtal så jag, jag såg inte precis
1: vad som hände. Det var en skitgulle tjej, i alla fall. Jag stod vid en parkering. Vi mötte upp en vänn i Södertälje. Och så, det var typ en gränd Alltså Det var en parkering och sen var det en gränd Så att man kom inte runt Så bilen gjorde en utsväng Och så kom den tillbaka Och den stanna. Och jag vet att jag stod så och stirrade på bilen Med en ganska hemsk blick Och det var en tjej som hade dragit ner rutan Och bara började skrika Och hon bara jag dö dig Alltså såg de flög ut och bara tog en bild med mig Jag hörde
0: ju inte för jag hade ju musik i bilen Och satt i ett samtal Men jag såg att det var en tjej som liksom flög ut ur bilen Jag trodde att det var någon ni kände Nej, det var inte alls. Nej Ja, ah, nej Alltså jag känner ju själv ibland
1: alltså, att så att Jag Alltså förstår typ själv inte hur Hur stort kontot är Men det är kul när ni kommer fram Det är skömt När ni stirrar ut en Och eh, ni som känner igen Melissa också Ni får jättegärna gå fram till henne också Alltså
0: Han <laughs> tog in mig det här
1: Men Var inte så Alltså Melissa är inte otrevlig Nej, det är jag verkligen inte Nej, exakt Melissa Uh. Vad har folk för fördomar om dig? Det undrar Tia
0: Det skulle nog vara att jag I och med att min approach är, Att jag alltid är så försiktig med min approach och jag slappar in människor och sånt Så kan det ju upplevas som att jag är dryg Att jag kanske kan upplevas som Kanske lite bitchy har jag fått höra Jag, jag får ju alltid höra samma Att kommentar. du är otrevlig. Nej, men det Jag fick, jag fick jag höra jag alltid... idag. Fick jag höra idag
1: Jag sa till dig När du satt i bilen och var skit otrevlig så pratade min vän med, Han pratade med sin Men jag vän Jag
0: förstod inte för jag var inne i ett samtal Vanessa.
1: Alltså min vän pratade med sin vän på FaceTime Och då sa han, han bara, Är det hon som var så otrevlig Jag bara, ja, vad Jag? Har ja, jag
0: träffat honom och varit otrevlig?
1: Ja, vad ja och då sa jag Jag var Lisa ut, kom ut jag bara, För de pratade om att du är fett otrevlig Det var så jag orkar inte nu jag, Så jag han bara, jag sa ju det men vart har jag träffat honom? Jag har ingen aning, men du har träffat honom. Det var alltså exakt,
0: fördomar. Men, men det är alltså, det där är egentligen en fördom. Det är ju vad du visar. Nej, men jag är... Alltså, om inte jag känner Du människa, har en väldigt yta. Jag, ja, och om inte jag känner mig bekväm med en människa eller känner de människa så är inte jag den som... Jag kan vara jättesocial se utåt så men jag är väldigt instängd ändå när det kommer till... Jag skulle liksom inte sitta och socialisera mig och prata om mitt liv med en människa. Med vem som helst. Men inte. alltså det...
1: det där... Är ju du och Amelia ganska lika? För att Amelia uttrycker sig likadant. Alltså hon är mm. också så här, varför, Alltså, ni basically, varför ska man lägga ner tid på människor som inte har med det att göra?
0: Typ? Men du vet ju om att jag tycker om att jag älskar att träffa olika alltså, typer av människor. Jag älskar ju att alltså, jag är social och allt så. Men jag vet att när jag verkligen träffar en ny, ny människa så kan jag uppleva som.
1: Alltså, jag bara önskar att människor, de flesta människorna. Mm. Alltså, jag bara när ni, får, när ni får träffa Melissa och lära känna Melissa. Melissa. Inte Melissa. Utan Melissa, Melissa, alltså så kommer ni dö. För att, alltså när man ser det. Jag vet att folk har mycket fördom att Man trodde du fett otrevlig bitch och allt det där till. Men du är tvär rolig.
0: Det är jag faktiskt. Alltså du,
1: så den sidan behöver du typ visa mer av tycker jag.
0: Ja men jag får ju alltid höra att så här, När folk lär känna mig att gud vad jag inte trodde att du var sån här. Utan jag trodde att du var hårdare. Eller jag trodde att du var se si och så. Men som sagt, jag blivar inte dem. För att det är så här, det är kanske den approachen jag... Kan visa utåt i och med att jag är lite instängd av mig Men det handlar bara om att jag Inte liksom känner mig helt jättebekväm med och... mm.
1: Ja Det här var ju Ett lovande avsnitt Tillsammans med min älskade Änderbara vackra lilla syster Som jag så gärna ibland var vi kastade in i väggen och i simsjön Men det ska jag aldrig göra Det finns en person som jag har lovat en shoutout till Och det är Jessa, min fucking bror. Nej jag ska jag hatar en tjej som Men du är faktiskt min bror, du är min riktiga bror Och jag vet att du står på Volvo När du lyssnar på det här <laughs> Jag vill se till dig, kämpa vidare Hayati, alltså du Och ni alla som hör det här, som jobbar Snart är det semester, för nu är vi inne på juni vädret kommer att bli fetare Och eh, På Volvo i alla fall så är, har du snart Fyra veckors semester Fan vad nice Så nu när det står där och monterar och bygger och eh, skruvar och jag vet inte vad du håller på med vad du gör på Volvo. Tänk bara så här: det är inte långt kvar, okej? Okay? Kära till Volvo, alla mina gummar och gubbor i F-fabriken, i Torslanda i Skövde och i Ume och i Lule och jag vet inte vart ni finns med, äskelstunna någonstans. Alla, alla, alla. Tänk så här: snart är sommaren här, okej? Okay? Om ni vill höra mer från Melissa eller om ni vill prata mer med henne om det skulle vara någonting hon är öppen för att finnas för er så kan ni skriva till henne på Instagram. Hon heter Melissa Eli, E-L-I-E. E-L-I-E-E. Ja, när, e -e. när, när man skriver Melissa Eli så kommer det upp.
0: Japp. Yep. Gör du, Melissa kissa. <laughs> <laughs> Ska vi tacka för idag? Tack för idag, tack för att jag fick vara med. Tack för frågorna. Ni var faktiskt snälla, jag trodde att det skulle vara lite... Jag Jobbigare frågor så hoppas jag att vi hörs framöver Det gör ni säkert För så kram mina
1: önskade För er som har missat Så har min stora syster fortfarande Alltså hon har släppt sin nya låt Fast den är typ
0: två månader gammal fuck? Hur gammal är den Melissa? Mississippi Den släpptes väl för typ en och en halv månad sedan två Ja och nu ska
1: jag bli så sjunga på den Kallarligen Outer Tune snabbt som satan One Mississippi, two Mississippi be vad går det sen please don't hold your breath please don't hold your breath for me tack Ett pod från podplay